0: El lunes, en Veracruz, fueron asesinadas dos periodistas mexicanas. Esta tragedia no se detiene. ¿Cómo se puede hacer periodismo en México? ¿Debería actuar la comunidad internacional? Hablamos con Nadia Carrión, en Cozoleacaque, y con Enrique Acevedo, de CBS News.
1: En El Salvador, un juez acaba de condenar a 30 años de cárcel a una mujer que tuvo un aborto espontáneo. ¿Cómo entender un fallo así, incluso en un país donde el aborto está prohibido? La feminista Morena Herrera nos lo explicó.
2: En Shanghái, la segunda ciudad más poblada de la China y la tercera del mundo, los confinamientos para luchar contra el coronavirus no cesan. Millones de personas están desesperadas. Llamamos a Víctor Escribano, de la Agencia EFE, y nos contó los detalles. Hola, bienvenidos a El Washington Post.
0: Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es miércoles 11 de mayo, y esto es todo lo que usted debería saber hoy. El asesinato de periodistas en México parece no tener fin. El crimen más reciente ocurrió el lunes de esta semana, en Cozoleacaque, una localidad de más de 20.000 habitantes en el estado de Veracruz, en el sur del país.
1: Las víctimas fueron Yesenia Mollinedo, directora del semanario El Veraz, y la camarógrafa Joana García, que se habían estacionado a las afueras de una tienda. Allí fueron asesinadas.
2: La muerte de las dos mujeres sucedió cuatro días después del asesinato en Culiacán, en el estado de Sinaloa, del periodista Luis Enrique Ramírez. Por eso, el martes hubo protestas en Ciudad de México.
0: Hace dos meses, cuando el Parlamento Europeo se pronunció sobre la muerte de varios periodistas, en muchas ocasiones víctimas de los carteles de la droga, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló.
3: Este hecho
4: lamentable de que pierdan la vida cinco periodistas, son muy malas las comparaciones, más cuando se trata de vidas humanas, pero para tener una idea, En este tiempo, en estos dos meses y medio, lamentablemente han perdido la vida cerca de cinco mil mexicanos, han sido asesinados, y de esos
3: cinco mil, cinco periodistas.
1: ¿Cómo es hacer periodismo en México? Llamamos ayer a leacaque a Nadia Carrión, del medio digital Las Noticias de Veracruz, con Carrión y Cepeda.
5: Ejercer el periodismo en México es complicado y riesgoso. En la zona sur del estado de Veracruz, quienes ejercemos esta noble profesión tememos por nuestra vida y por la de nuestros familiares. Nos da miedo que nuestra pluma incomode o interfiera en intereses de personas que nos puedan quitar la vida, cobardemente. Y sobre todo, nos pesa saber que las personas, las autoridades que nos tienen que defender y responder por nuestra seguridad, no lo hagan. Nos pesa salir a buscar la noticia y dejar a nuestras familias con el pendiente de si vamos a regresar sanas y salvas. Nos duele que no podamos ejercer la libertad de expresión. Nos duele estar en un México feminicida. Nos duele no poder confiar en las autoridades. Nos duele que nuestra voz, que nuestros gritos de auxilio, no sean escuchados. Nuestras vidas valen. Esperamos que las autoridades tomen cartas en el asunto de manera inmediata reprobamos estos hechos cobardes estas agresiones hacia el gremio periodístico
0: también llamamos al periodista mexicano de CBS News Enrique Acevedo que ayer en Twitter sugirió que la comunidad internacional puede jugar un papel en todo esto
6: gracias Juan Carlos a lo que me refiero en el tweet es a la absurda noción de que el asesinato de periodistas en México es un problema local, un problema de México. La libertad de expresión, la libertad de prensa, son valores universales. Se han asesinado a 11 periodistas, en lo que va de este año 36, desde que inició el sexenio del presidente López Obrador en 2018. Y si atendemos los datos de artículo 19, estamos hablando de casi 150 desde el año 2000. Hay una guerra en contra de la verdad en ese país, en mi país. Un lado está armado con AR-15s y rifles calibre 50, que por cierto en su mayoría vienen de Estados Unidos. Y el otro está armado con una cámara fotográfica, con una libreta o un lápiz. Por eso yo creo que es importante que la comunidad internacional, sí, el Parlamento Europeo, las ONGs, pero sobre todo Estados Unidos, vean lo que sucede en México como un problema propio. Sobre todo porque en muchos casos sucede a escasos metros de la frontera entre uno y otro país cubriendo organizaciones transnacionales del crimen organizado, como le decimos, cubriendo políticos corruptos también. Es difícil saber de dónde viene la amenaza ya en un país en donde, además, los crímenes contra periodistas quedan completamente impunes. Esta fiscalía creada para investigar y castigar los crímenes contra periodistas pues no ha resuelto más del 90% de los casos. Matar a un periodista en México sale muy barato y eso no puede pasar. Y me parece que ya estamos más allá de la indignación ¿no? y más allá de reportar el último caso porque pues, desafortunadamente los números no pueden ilustrar el arco de las vidas que se han perdido y la importancia que estas vidas tienen para la lucha por la verdad en México.
1: El lunes, un juez de El Salvador condenó a 30 años de cárcel a ESME por haber tenido un aborto involuntario. La sentencia, que ha generado diversas reacciones, se produce en un país donde la interrupción del embarazo está prohibida en todos los casos.
2: ESME, que es el nombre por el que se conoce a la mujer, llevaba dos años de prisión preventiva, y su condena es la primera de este tipo en El Salvador al menos desde 2015. Entre 2010 y 2014, hubo más de 40 mujeres sancionadas en situaciones parecidas. En febrero, dos
0: mujeres que estuvieron 10 años en la cárcel, 10 años, fueron absueltas. Una de ellas, que se llama Kenia, compareció luego ante los medios de comunicación.
5: Me privaron de libertad, por algo tan injusto. Perdí toda mi juventud, perdí a mi familia. Todo mi, todos mis planes de superación se me vinieron abajo.
1: A finales del año pasado hubo un intento para permitir el aborto cuando la madre ha sufrido una violación, cuando su vida corre peligro o cuando una malformación del feto hace inviable que pueda vivir.
2: La iniciativa no prosperó. El presidente Nayib Bukele se negó a incluirla en el articulado del proyecto. El aborto sigue criminalizado en todas las ocasiones como en Nicaragua, Honduras y República Dominicana. ¿Qué concluir de la condena a 30 años de cárcel contra ESME?
0: Hablamos ayer en San Salvador con la feminista Morena Herrera, presidenta de la Asociación Ciudadana por la Despenalización del Aborto.
3: La sentencia que condena a ESME a 30 años de cárcel por una emergencia obstétrica, representa un ensañamiento judicial que siempre aquí en El Salvador ha sido contra las mujeres pobres. Tenemos, hay que decirlo también, siete años en la que hemos logrado no tener mujeres condenadas. Hasta ahora, durante siete años, todas las mujeres que han sido denunciadas las hemos logrado sacar del proceso judicial antes de ser condenadas. Nuestro litigio a favor de la libertad de las mujeres, desde el 2009 hemos logrado sacar a 64 mujeres condenadas que ya estaban encarceladas. Nos quedaban cuatro antes de la sentencia de m con las que estamos trabajando para resolver distintas Modalidades, distintos caminos para que recuperen su libertad. Y en ese sentido, esta sentencia es un golpe para esa aspiración de que en El Salvador no hayan más mujeres condenadas por abortos eh, espontáneos y por emergencias obstétricas. También hay que decirlo, esta sentencia es un incumplimiento de la sentencia de Manuela, es la sentencia que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a nivel del continente, la máxima instancia de justicia, emitió el año pasado. Manuela fue una mujer que también tuvo una emergencia obstétrica, que también era pobre, de una zona rural, con dos hijos además, y eh, que en realidad lo que padecía era un cáncer. Fue condenada a 30 años de cárcel y la Corte analizó su caso y reconoció que había sido eh, víctima de violación de derechos humanos y mandó al Estado de El Salvador que las emergencias obstétricas se traten como problemas de salud pública y no como hechos criminales.
2: Shanghái, en la China, es la tercera ciudad más poblada del mundo, solo superada por Pekín, en ese mismo país, y por Delhi, en la India, y ahora pasa por problemas serios en la lucha contra el coronavirus.
1: La pandemia empezó justamente en el mercado de animales de Wuhan en noviembre de 2019, en China, y el número diario de contagios en ese país crece y crece.
0: Shanghai, que tiene 25 millones de habitantes, ha ordenado que miles de personas sigan confinadas. Pero el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, dice que esa estrategia no sirve.
2: When we talk about the zero um, COVID strategy, uh, we don't think that it's sustainable considering the behavior of the virus now and what we anticipate uh, in the future. ¿Qué están viviendo los habitantes de esa megalópolis? Hablamos ayer con Víctor Escribano, corresponsal de la agencia EFE, que ha escrito crónicas sobre su experiencia.
4: Pues la verdad es que la situación va variando mucho no solamente de un distrito a otro, sino de urbanización en urbanización. Nosotros llevamos, en nuestra urbanización, llevamos 57 días encerrados eh, durante la mayoría del tiempo sin poder salir del apartamento y durante unos días eh, pudiendo también bajar a las zonas comunes, aunque ya no. Eh, de todas formas, los confinamientos oficiales de toda la ciudad empezaron a principios de abril. Hay gente que solamente ha estado dos tres semanas confinada y ya es libre, hay compounds, eh, urbanizaciones que llevan más de dos meses cerrados, otros que ya han sido desconfinados y dentro de los que oficialmente han sido desconfinados hay muchos en los que no están dejando salir a la gente igualmente por decisión de los comités vecinales. Eh, durante todo este tiempo las clases han sido online, eh, ha habido también numerosos casos de gente que no ha podido recibir atención médica la atención médica que necesitaba porque los hospitales solo atendían casos de COVID o requerían, para dejarte entrar, un test negativo reciente. Eh, nosotros seguimos sin poder salir a los supermercados ni pedir comida por apps, como hacíamos habitualmente. Eh, hay repartos de comida por parte de las autoridades del distrito. Eh, y la otra manera de conseguir comida es participando en compras conjuntas en las que te organizas con decenas o cientos de vecinos y compras en grandes cantidades, como si nos convirtiéramos pues en mayoristas. Y el problema ahora mismo es la incertidumbre, es que no hay ninguna fecha estimada de liberación eh, y las autoridades cada vez están aumentando más las restricciones para contar eh, cortar cuanto antes los contagios. Y, y la última política del gobierno, por ejemplo y esto en nuestro caso ha afectado a muchos vecinos de nuestro edificio, es llevarse a cuarentena no solamente a los infectados, sino también a los vecinos de arriba y de abajo. Hoy mismo se estaban llevando a, a varios vecinos eh, por simplemente vivir en el piso de debajo de un contagiado.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
1: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció ayer un plan para contener la inflación y pidió a la Reserva Federal y al Congreso más medidas para cumplir ese objetivo. En la Casa Blanca, Biden dijo entender el sufrimiento de las familias por las subidas de los precios de la gasolina y los alimentos. Y añadió, quiero que cada estadounidense sepa que me estoy tomando la inflación muy seriamente y que es mi máxima prioridad nacional.
3: I know the families all across America are hurting because of inflation. I, went, uh, I want every American to know that I'm taking inflation uh, very seriously, and it's my top domestic priority.
1: El precio de la gasolina registró ayer un nuevo récord en Estados Unidos, pues alcanzó los 4,37 dólares por galón de promedio, el costo más alto desde el año 2000. Y en marzo, la inflación en el país se disparó al 8,5%, la tasa más elevada en cuatro décadas. Biden dijo que esto se debe a la pandemia del coronavirus y a la guerra en Ucrania.
2: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo ayer que no asistirá a la próxima cumbre de las Américas si Estados Unidos no invita a Cuba, Venezuela y Nicaragua. López Obrador añadió que, si se excluye a estos países, el canciller mexicano Marcelo Ebrard acudirá en su lugar a la reunión que se celebrará del 6 al 10 de junio en Los Ángeles. Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, James Saki, aseguró ayer que todavía no han tomado la decisión final sobre los países a invitar.
1: En Colombia fue asesinado ayer el fiscal paraguayo Marcelo Pecci, en las playas de Barú, una zona costera a 45 minutos de Cartagena de Indias. Pecci, de 45 años, estaba de luna de miel con su esposa Claudia Aguilera, que minutos antes del atentado había anunciado en las redes sociales que estaba embarazada. Pechi trabajaba en la Fiscalía desde 2009 y tenía a su cargo varios casos contra organizaciones de narcotráfico y de lavado de dinero. Paraguay anunció que una comisión viajará a Colombia para investigar el crimen.
2: Elon Musk, el hombre más rico del mundo, dijo ayer que, si finaliza su operación de compra de Twitter, reactivará la cuenta del expresidente Donald Trump. En un evento organizado por el Financial Times, Musk señaló que esa decisión, tomada el 8 de enero de 2021, dos días después del asalto al Capitol en Washington, enajenó a una gran parte del país y, en última instancia, no resultó en que Donald Trump no tuviera voz. El dueño de Tesla y de SpaceX, que ofreció 44 mil millones de dólares por la compañía, ha criticado las prohibiciones permanentes en cualquier red social.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo John F. Burnett. Por favor, cuídense mucho.